0: Irmãos, em nome de Jesus, nós vamos tratar agora sobre esse assunto, o significado de pobres de espírito. O texto diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual o significado da palavra pobres de espírito? Quem são os pobres de espírito? Nós devemos atentar para esse texto, esse termo, porque a palavra diz que dos pobres de espírito é o reino dos céus. Então é necessário que sejamos tornados pobres de espírito. Certo? Se a Bíblia diz assim, o caminho é aqui, não existe outro caminho. Então nós precisamos ser tornados pelo Senhor pobres de espíritos. É, o arqueólogo Rodrigo Silva, falando sobre os manuscritos do mar, mar Morto, ele nos explicou o que significa pobres de espírito, porque foi descoberto um pergaminho dos Salmos, onde havia a palavra anuê Anuê, nesse sentido do texto antigo, seriam os servos, aqueles que são suscetíveis a ordem de seu mestre, que se encurvam perante ele, no sentido natural, são como plantas que se inclinam quando o vento passa, sendo guiados na direção que o vento mandar. A palavra Rua, além de significar espírito, também significa vento, conforme Gênesis 2.7. Neste sentido, o vento pode curvar as plantas, fazê-las se inclinarem na direção que ele estiver. Este mesmo, ter, este mesmo termo, erro, a foi usado pelo Senhor quando ele disse em Mateus 11:7. 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, que foste ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Esse texto sempre me pareceu meio estranho, né? Jesus fala uma coisa assim, parece sem sentido para nós. Mas ele estava dizendo assim, você foi ver no deserto? Interessante que a história diz que é, João Batista, ele foi conviver com os essênios. Os essênios, que foram aqueles homens que escreveram os manuscritos do mar morto. Então Jesus está dizendo assim, quem você foi ver no deserto? Você foi ver um homem que se dobrava ao Espírito, que era João. É isto que o Senhor quer fazer em nossa vida. Quer fazer com que nós nos dobremos ao Espírito. Que nós sejamos sensíveis à palavra do Senhor. João Batista era um homem que era dobrado pelo Espírito, João era um pobre de Espírito, que se rendia à ação do Senhor, era um servo e não um Senhor de sua vida, e perdeu sua vida. Moisés, quando estava dirigindo o povo, Deus disse a ele falou assim, Moisés, este povo é de dura serviço, Tozer diz que, Há uma estaca de ferro cravada na coluna do homem natural. Ele não se dobra. Ele não se dobra mesmo que ele se curve. Ele não se dobra. Ele se dobra até num gesto por, por medo da represália. Mas interiormente ele não se dobra. Dura serviço. Eu quero meditar com vocês Algumas situações que podem demonstrar que nós não somos pobres de espírito. Eu reconheço que muitos irmãos têm grande profundidade na pregação da palavra. Mas eu gosto muito da palavra que é prática. Porque o meu Senhor era prático. Ele tratava de coisas que nós podíamos entender. Coisas que qualquer um pudesse entender, só podemos ser dobrados e atender os mandamentos imperativos do pai, se somos tornados pobres de espírito, eu quero chamar aqui agora a Letícia e o Paulo, eles vão contar uma história de ser dobrado pelo espírito, essa história aconteceu alguns anos atrás, aqui na nossa igreja.
1: Graças a Deus. Eu vou contar uma história que aconteceu com a gente. É, o Pedro, nosso filho, ele tinha seis anos. E o Barba estava pregando pela internet a respeito da, de finanças. E a gente ouve, ouve, a gente sabe muita teoria. Muito. E a gente estava numa fase financeira em que eu trabalhava, Pegava o meu salário, dava na mão do Paulo. Aquele salário, 30 dias trabalhando, era para quê? Para pagar o financiamento da Caixa Econômica. Aí o Barba falando sobre finanças, o Pedro no chão da sala, brincando de Hot Wheels, seis aninhos, a gente acha que a criança não está ouvindo, mas a criança está ouvindo. E aí, ele falou assim, papai e mamãe, porque ele sempre fala os dois ao mesmo tempo, a gente nunca sabia quem que ele estava chamando. Papai e mamãe, vocês, vocês ouviram o que o tio falou? Se a gente vender esse apartamento pequeno, que ainda não é nosso, é, que nós vamos ficar 30 anos pagando a caixa, em 10 anos, a gente, se a gente aplicar esse dinheiro e pagar aluguel, a gente vai ter o apartamento. Gente, a nossa ficha caiu. O senhor usou uma criança que tem a mente aberta para ouvir. Porque nós, a gente está cheio de coisas, cheio de informações. E a gente escuta, mas não entende. né? E o Senhor usou o Pedro conosco. E o evangelho é assim, o evangelho é simples. Quando a gente colocou o apartamento à venda, demorou e eu fiquei super angustiada. né? A gente conversava, meu Deus, mas a gente vai aplicar esse dinheiro porque a gente vai vender o apartamento a gente vai aplicar o que sobrar, o restante a gente vai quitar a caixa, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter que pagar aluguel. E a gente vem de uma cultura o quê? Que a gente tem que casar, né? essa geração, porque eu já tenho 42, <risos> essa geração de que a gente tem que casar, a gente tinha que passar num concurso do Banco do Brasil, não era isso? E ter uma casa. Mas a gente é casado, a gente não tem uma casa, e agora, vamos pagar aluguel? Vamos. E a gente pensou outra coisa. O Pedro está crescendo. A gente precisa abrir as portas da nossa casa para que as crianças venham, para que haja mesmo aquela confusão, aquela farofa, igual a Tia Gota fala, né? Aquela farofa de criança brincando. A gente conheceu os pais e no apartamento de 70 metros para nós já estava pequeno. Aí eu falei meu Deus! E eu perdi o trabalho. Fui demitida. Quando a gente vendeu o apartamento, eu ainda estava sem trabalho, mas a gente, assim, teria que pagar aluguel, nunca faltou dinheiro para nós. Não dá para explicar, porque evangelho é loucura. E eu falava assim, meu Deus, mas se o meu salário inteiro para esse financiamento, em tese, ele teria que ir inteiro para o aluguel. Não faltou um real. Nós estamos ricos de dinheiro? Não, não. A gente está rico de paz do Senhor, porque a gente deita no travesseiro e descansa. O que eu quero dizer para vocês é que assim, vamos ouvir as coisas que acontecem na nossa vida. Porque se o Senhor usou o Pedro tão pequeno, né, tão inexperiente, mas foi o Senhor que usou. Eu vou me achar mais por isso. Ou menos, porque, nossa, eu não consegui pensar, eu entendo tanto de economia, né? A gente estuda, a gente faz tudo e não, não conseguia fazer umas contas básicas. Então, eu até recomendo que quem puder, deve ter na internet desses estudos, né, Barba? Que as pessoas possam acessar e procurar esses estudos sobre finanças. Mas antes, peçam ao Senhor o esclarecimento e a luz para tudo isso.
0: Amém. O que que aconteceu aqui? Por que, que uma criança ouviu e ela creu? Porque ela não tem os pressupostos que nós temos. Nós estamos muito enxertados de conhecimento nessa área financeira, né? Você fala assim, nossa, que loucura que essa pessoa fez. Mas a loucura do pai é mais sábia do que a sabedoria que nós sugamos de onde? Eu estava falando para um adolescente essa semana, falei assim: olha, você não é livre para pensar. Você pensa aquilo que o sistema quer que você pense. E financeiramente nós pensamos conforme o sistema pensa. Então a criança está livre para receber. Por isso que o Senhor falou que nós temos que ser tornados como crianças. Então Deus usou essa criança para tratar esse assunto com esta família. Se você acessar Atraídos em Cristo no YouTube, você vai assistir esse vídeo que chama Minha Dívida, Minha Vida. Bem, ser pobre de espírito é atender as exortações da palavra do amado Senhor Jesus, é se curvar aquele que é a nossa vida gerada na ressurreição. Tenho encontrado muita gente rebelde que se diz cristão, que mesmo exortado se mete em julgo desigual, casando ou fazendo sociedade com pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Em Coríntios 6,14 está escrito assim, não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Qual será a colheita ao não ser dobrado pelo Espírito Santo? Certamente, a colheita será penosa. E custosa. Aí aquele camarada todo animado fala assim, ah, eu gostaria, estou pensando em abrir um negócio, já fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro, e eu vou ter um sócio, não sei o quê. Aí, ah, você crê em Cristo? Você crê que você é o nobre? Sim. Ah, e, e ele? Ah, ele, ele, sabe. então, aí. Bem vamos para o texto, abrimos o texto, ele fala assim, mas ele é muito boa pessoa, ele é uma pessoa íntegra, honesta, e depois de quanto tempo que volta a ter uma conversa, porque quando, quando a pessoa vê a palavra, ele ouve a palavra, ele foge de você, aí ele vai achar pessoas que vão falar conforme ele quer, aí ele faz a sociedade, aí ele se casa com ímpio, aí ele faz isso, ele faz aquilo, e muitos nunca mais conversam com você. Não são pobres de espírito. Não tem capacidade espiritual, porque podem não ter o espírito para ouvir a palavra. E a palavra parece uma bola de espinhos a ser engolida. A palavra santa do Pai diz, perdoai os que lhe ofendem, para que nossas ofensas sejam perdoadas... Mas dizem interiormente, eu não posso perdoar. E se porventura a gente fala assim, olha, perdoa, você vai carregar um fardo. Ele fala assim, você não sabe o que ele fez por mim. Você não sabe a afronta que eu passei. Sofrem as agruras de um espírito magoado. Não se dobram a ação do espírito, carregam fardos insuportáveis durante anos e até o túmulo, e nunca vão ser felizes ou bem-aventurados, como o Senhor disse nesse texto, bem-aventurados os pobres de espírito ou felizes. O filósofo italiano Giacomo Leopardi, que viveu no ano 1700, disse, o sentimento de vingança é tão agradável que muitas vezes o homem deseja ser ofendido para poder se vingar. Que diagnóstico terrível. Tenho falado aos magoados. Os que precisam pedir perdão. A quem lhe ofendeu. Aí a pessoa. Foi ofendida. Está magoada. Aí se porventura. Eu digo a elas assim. Você precisa pedir perdão a ele. Eles assim. Como eu pedir perdão? Eu fui magoado. Eu falei, você precisa pedir perdão, porque você desejou mal para ele. Você amaldi amaldiçoou. Eu conheço um caso, uma pessoa passou oito anos amaldiçoando quem lhe fez mal. Oito anos. A reação dela foi assim, vou procurar outro que fale outra coisa. Chegou lá, ao pastor Thomas, e o pastor Thomas falou assim, ele está certo, você tem que pedir perdão a ele. Graças a Deus não procurou mais ninguém, né? Que gostamos de ouvir aqueles que nos agradam. E graças a Deus, o pai fez um milagre tremendo nesse assunto. Você está magoado? Você está ofendido? Peça ao Senhor para ele fazê-lo pobre de espírito. Para que você possa pedir perdão àquele que te magoou. Irmãos. Para que serve toda esta Bíblia. Se ela não for prática. Para tratar comigo. Outra passagem que me assombra. É quando Davi. Abandonando. O seu palácio. Saiu. Observe a cena. Davi. Saiu do seu palácio com seus generais, e Simei, que era da descendência de Saul, amaldiçoou a Davi, e taca pedras em Davi, ele era o rei Davi, não era eu nem o Maurício, pastor Maurício, e quando aquele homem amaldiçoa Davi, e apedreja-o. O seu general diz assim. Meu rei. Deixe que eu mate. E Davi. O homem dobrado pelo espírito. Diz assim. Se ele me amaldiçoa. É porque Deus mandou. com Que ele me amaldiçoasse. Deixai-o. Esse homem era pobre de espírito. Ou era um falso. Ele tinha todo o poder contra aquele verme Simei, que depois veio pedir perdão a Davi por aquilo. Não era um qualquer. Era um homem que tinha todo o poder. Se nós tivéssemos o poder, nós esmagaríamos aquele que nos ofende, como um verme, como uma barata. E rei Davi disse assim: "Deixa porque aquele homem entendia que a vida dele estava na mão do pai. E nada era fora dos seus propósitos. E depois da morte de Absalão, Davi retornou ao palácio. João Batista era um caniço. E Deus quer fazer-nos caniços para a sua glória. Para que o nome dele seja glorificado. Se uma criança ouve a sua palavra e não foi mérito nenhum, não estou contando um caso aqui para dizer que preguei a palavra, mas para dizer que Deus é maravilhoso para usar alguém que não tem habilidade, para que a sua palavra seja verdade. O pai usou várias coisas da natureza para mostrar coisas espirituais para que nós entendêssemos, irmãos. Podem ver nas, nas histórias, sempre são coisas simples. Para que o homem simples entenda a palavra, creia na palavra. Outra gramínea, porque o, o, o bambu ou caniço é uma gramínea. É, outra gramínea que o Senhor usou foi o joio e o trigo. Qual a grande diferença entre o joio e o trigo? O joio é ereto, o joio ele fica ereto, ele fica alto e o trigo se dobra. Porque o joio não tem nada e o trigo, porque tem a essência do trigo, ele se dobra. Eu só posso ser dobrado quando eu estou cheio da vida de Cristo, se eu estiver cheio da minha vida... Eu vou me manter como o Tozer falou. Firme, duro. E o Senhor não vai poder trabalhar comigo. E além disso, o trigo na medida que amadurece e cresce. Ele vai em direção ao alto. Suas raízes vão se desprendendo da terra. Deixando suas raízes bem superficiais. Enquanto o joio se agarra a terra, o trigo vai se desprendendo, ele vai tirando, saindo das amarras da terra, em direção ao céu, em direção àquele que é sua vida, e essa vida é Cristo Jesus, que nos tira dos nossos nossas bases sólidas, dos nossos conceitos firmados, tanto em finanças como em qualquer outra coisa, Aí o texto em Mateus 13, 30 diz assim. Deixar crescer ambos, juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro. Colhei primeiro o joio e atai-os os molhos para queimar. Mas o trigo, ajuntai no meu celeiro. O trigo, ele quer, eu quero ele comigo. Agora o joio para nada serve a não ser queimado. Somente a vida de Cristo em nós... Nos faz sermos dobrados e aceitar que somos amados por Deus e que todo o vento do Espírito é para sermos curvados e tratados em nossa presunção e sermos tornados pobres de Espírito. Quando o Senhor fala sobre o caniço dobrado, Ele está falando, como disse antes, de mais uma coisa natural, se nós formos estudar o bambu, que é o caniço, o bambu tem coisas maravilhosas a nos ensinar na vida espiritual. O bambu, ele não tem galhos do lado, porque o bambu precisa que o, o bambu do lado dele cresça também. Ele não tem galhos para atrapalhar, ele não tenta segurar o crescimento dos outros, como é a vida de Cristo em nós. Eu não sei se você já viu, nós somos citadinos, a gente não vê isso quase. Tenta destruir uma tolceira de bambu para você ver o que você tem que fazer. Uma pessoa estava me dizendo, que ele quis construir uma casa, me disse recentemente. Ele foi queimar uma touceira de bambu e botou fogo e não extinguia, não acabava com o bambu. Porque o bambu, ele forma um entreme... entremeado de raízes ali por cima, ele vai fortalecendo, é mais uma coisa que o bambu tem que nos ensinar, ele vai fortalecendo uns aos outros, aquilo vira uma massa forte. O bambu é considerado tão forte em dureza como o concreto. Mas ele tem uma coisa maravilhosa. Quando vem o vento, ele é tão maleável que ventos destroem, sequoias centenárias, árvores fortes, mas não derruba o bambu, porque quando o vento bate, quando o vento da trombada da vida bate nele, ele se dobra, não sei se você dormiu já perto de uma, de bambus, ele faz uma coisa, ele canta, o chinês respeita tanto o bambu, que ele diz que os deuses moram dentro do bambu, O Senhor quer nos ensinar muito com as coisas que ele deixou visíveis para que não sejamos enganados. Que nós sejamos tornados pobres de espírito. Que possamos ser dobrados diante das intempéries do mundo e das trombadas que todos nós vamos passar. Com o espírito tratado e diz assim a mão do Senhor fez isto, se eu tenho que ser tratado, eu preciso ser tratado, para ser como o meu Senhor, que se dobrou ao Pai, em nosso favor, bem, para encerrarmos, como que nós somos tornados pobres de espírito? Para sermos pobres de espírito, precisamos ter nosso ego ou velho homem incluído em Cristo, pela fé e mortos para nós mesmos, para viver para Deus e viver como um caniço dobrado pelo vento. Todo casamento que o homem quer continuar firme e duro, que a mulher quer continuar firme e dura, vai dar problema, sempre, casamento é um local, eu estou aprendendo isso no meu casamento, que nós precisamos ser dobrados, porque onde dois têm razão, ninguém tem razão, essa escola de 33 anos, estou achando que não cheguei nem no primário ainda, Irmãos, nós somos amados. Mas esse amor é tão grande que precisa nos dobrar. Gálatas 2.20 diz assim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus. Do Filho de Deus. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, que a graça do Pai nos faça, pobres de espírito, para vivermos vidas, que glorificam o Senhor, e possamos ter, o entendimento do Espírito Santo, e saber que todas as coisas, contribuem para o bem, graça e paz a todos. Meus queridos, eu quero apresentar a vocês o Ministério de Áudios e Vídeos curtos, de cinco minutos, do meu querido irmão Di Flora Batista, que está trabalhando comigo no Ministério há mais de 35 anos. São mensagens que possui como base a mensagem da cruz, obra realizada pelo Nosso Senhor Jesus Cristo, em nosso favor. Seu canal no YouTube é Atraídos em Cristo. Se inscreva, incentive os outros a segui-lo. E nós queremos desejar a você a graça e a paz do Nosso Senhor. Vai lá, que você vai ser muito abençoado com esses vídeos.